0: Rota 66
1: Ou seja, se Deus não existe Se não vou prestar contas da minha vida no futuro Se morreu, acabou Meu amigo, seja o que Deus não quiser
0: Mais uma vez chegando até você o programa Rota 66 Muito obrigado por sua audiência nossa aventura agora está no livro mais poético da Bíblia, Salmos. Nosso assunto será um ateu sem a graça de Deus. Nesta aula, o professor Luiz Saião mostra que não é apenas o homem ateu que nega a existência de Deus, mas também aquele que vive e age como se nunca tivesse que prestar contas ao Criador. Eu não sei se aconteceu com você, mas eu já ouvi gente dizer de boca cheia que era teu, graças a Deus. E o pior é isso mesmo que diz o Salmos 14 e 53. Eu sou o Beltrão e você é o meu convidado para essa reflexão.
1: Rota 66, caminhando adiante no nosso estudo... No livro de Salmo, sim, você está acompanhando o livro dos Cânticos do Israel do Antigo Testamento e hoje nós estamos chegando ao Salmo de número 14. Mas preste bem atenção, nós vamos estudar o Salmo 14 junto com o Salmo 53. Sim, é isso mesmo, Salmo 14 e Salmo 53 e o tema... Da nossa reflexão hoje será ateu, mas sem a graça de Deus. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Surpreendentemente, nós vamos hoje estudar o Salmo 14 com o Salmo 53, porque, afinal de contas, os dois salmos são praticamente idênticos. Você certamente deve se lembrar que o livro de Salmos é dividido em cinco livros. Então, o Salmo 14 faz parte da primeira coletânea dos Salmos, enquanto que o Salmo 53 faz parte da segunda coletânea do segundo livro. E são praticamente idênticos com algumas diferenças que são diferenças pequenas, portanto vamos a lidar com os dois o salmo 14 é chamado de davídico e é para o mestre de música e o 53 da mesma forma apenas há um detalhe no título que é difícil inclusive de saber exatamente a origem de acordo com Mahalat que possivelmente era uma melodia solene de acordo com alguns estudiosos mas muito bem o texto do Salmo 14, igualmente o Salmo 53, começa falando logo no primeiro versículo o seguinte, de acordo com a nova versão internacional da Bíblia. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Salmo 53 apenas muda um pouquinho, dizendo injustiças detestáveis, no demais o texto é idêntico. Então veja que coisa interessante, o texto nos diz que o tolo, o que é um tolo? Geralmente pensamos em tolo como uma pessoa que comete Tolices, faz bobagens. O sentido bíblico do termo é bastante semelhante, mas é um pouco diferente. O tolo é a pessoa que comete erros no sentido moral do termo. É uma pessoa que faz coisas de natureza inconsequente, uma pessoa que não age com sabedoria na sua vida espiritual e na sua vida. Ética, ou mesmo na sua vida, das escolhas corretas que deve fazer. Então, quem age desta forma, ou quem pensa como o texto diz, é chamado de tolo. Ele diz no coração o que? Deus não existe. Veja que, na verdade, no antigo Israel não havia ateísmo como nós conhecemos hoje. O ateísmo como filosofia ah, abstrata, como interpretação da realidade, é um fenômeno recente que surgiu com bastante força, principalmente no século XVIII. Do século XVIII em diante, ah, no contexto europeu e depois ah, se disseminou por todo o mundo ocidental. E hoje nós temos ateus no sentido a técnico, filosófico no mundo todo as pessoas, são as pessoas aqueles que é, tentam negar a existência de Deus quando a bíblia diz aqui que o tolo diz no seu coração Deus não existe não é tanto um ateísmo filosófico, mas o que a gente pode chamar de um ateísmo prático, é a pessoa que vive como se Deus não existisse é aquele que acredita que Deus não vai interferir no mundo nem na sua história e nem pedirá contas daquilo que a pessoa está fazendo como nós já mencionamos aqui no Rota 66 em nenhum lugar a Bíblia tenta argumentar em favor da existência de Deus porque a existência de Deus ela é percebida naturalmente, claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas conforme vemos lá em Romanos capítulo 1. Então, por que razão uma pessoa tentaria fugir da ideia da existência de Deus no sentido prático da expressão? É porque esta pessoa está querendo crer que não haverá punição para o que ela faz de errado. Por isso, a ligação da primeira parte com a segunda parte do versículo faz todo sentido. O texto diz, corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, o ateu prático acredita que escapará do julgamento divino. E dá para entender como funciona uma mente assim, se eu estou agindo de forma incorreta. Se minha consciência me acusa dos meus erros e eu temo que eu venha a ser julgado por isso, qual é a melhor solução mental para tal dilema e dificuldade que eu enfrento? É simplesmente tirar da mente a ideia de que haverá um juiz. Se eu cancelar o juiz, não haverá julgamento. Então, na verdade, quando alguém rejeita a existência de Deus, na prática, isso não vem de uma investigação, de acordo com o texto bíblico, mas sim de um problema de pecado e injustiça na sua própria vida. Diante disso, o texto, então, vai mostrar que Deus, ah, consciente, observa tal atitude e vê Quantas pessoas vivem na prática como se Deus não existisse? Então veja bem, que preste bem atenção, não adianta nada afirmar a existência de Deus e viver de uma forma como se Deus não existisse. Para Deus, o ateísmo teórico, filosófico e o prático não faz a menor diferença. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. É o mesmo texto nos dois salmos. Ou seja, o texto fala da tremenda corrupção e decadência que existe no coração dos seres humanos que rejeitam a existência de Deus. Então observe que uma sociedade que age como se Deus não existisse, certamente verá corrupção, maldade e injustiça por toda parte. Por essa razão, esse texto que descreve isso é utilizado para reforçar a doutrina cristã, lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, a doutrina cristã de que o ser humano por natureza é pecador e como dizem muitos teólogos, totalmente depravado na sua pecaminosidade. E então o texto prossegue e diz, será que nenhum dos malfeitores aprende? O Salmo 53 muda um pouquinho, será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Ou seja, rejeição de Deus, injustiça na vida e exploração social. Não é admirável, não é nada Uh, para se estranhar que o mundo em grande parte se encontre na situação que se encontra de tanta injustiça e exploração porque muita gente nos dias de hoje apesar da religiosidade formal e nominal vive como se Deus não existisse e o texto prossegue e Deus então traz ali a sua palavra olhem, estão tomados de pavor pois Deus está presente no meio dos justos diz a palavra divina do verso 5. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, vai terminar o verso 7 com um clamor. Aqui é uma pequena diferença. Ah, de um texto para o outro. Aí no Salmo 53, em vez de dizer ah, o texto conforme nós vimos ah, no Salmo 14, em vez de dizer que Deus está presente no meio dos justos, o texto diz quando não existe motivo algum para temer. É uma diferença fundamental entre os dois salmos, é a maior que existe. E o texto então prossegue ainda ah, com, esta, com um texto ah, diferente no final do Salmo 53. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você, você os humilhou porque Deus os rejeitou. E então os dois Salmos fecham aí de maneira muito parecida. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, diante de todo quadro de maldade e injustiça decorrente do ateísmo prático, desses que são ateus, não graças a Deus, mas sem a graça de Deus, como às vezes popularmente isso é mal entendido, Aqui ele espera a salvação de Deus para Israel, nesse quadro tão complicado que vimos aqui. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel regozijará. É a mesma ideia que aparece aí no Salmo 53, no final. Vale a pena destacar que o Salmo 14 enfatiza o uso da palavra Senhor, o nome de Deus, Yahvé. Yud-Hei-Vav-Hei, -hei, usando as letras hebraicas, o nome de Deus. Enquanto o Salmo 53 usa a palavra Deus, a palavra Elohim. Os dois salmos mostram esse quadro de dificuldade de conduta moral na sociedade desses ateus práticos e mantém a sua esperança quando Deus haveria de restaurar o seu povo provavelmente num contexto de que o povo estaria voltando de uma situação de cativeiro de exílio ou de pelo menos sofrimento semelhante a esse então veja bem observe com atenção seja uma pessoa que não apenas proclama o nome de Deus mas viva de fato conforme a sua afirmação que Deus não só existe, mas é o Senhor de toda a terra.
0: Você acompanha o programa Rota 66, O Caminho para Entender, o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está comentando os Salmos 14 e 53 com o tema: Um ateu sem a graça de Deus. Escreva, participe, marque lá, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66.transmundial.com.br ou acesse o site transmundial.com.br O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, seu amigão. Seguimos com as perguntas e respostas.
2: Agora é aquele momento de aula prática, momento de tirar as dúvidas. Perguntas para o professor Luiz Saião em cima do Salmo 14 e seu paralelo, o 53. Mas professor Saião não entendi direito. Por que o Salmo se repete dentro aqui do Saltério da Bíblia, né? O 14 já não estava bom? Não estava fazendo sucesso, precisava de mais uma vez lá na frente aparecer de novo.
1: Pastor Alberto, é, isso chama a nossa atenção, né? então a gente olhando isso imagina, Pô, será que foi um descuido, né? será que o pessoal não prestou atenção, deixou o salmo de novo lá? Mas na verdade é, não é bem essa a questão, às vezes a Bíblia tem textos repetidos por intenção, por causa da importância do texto. E muitas vezes até por razões didáticas, né? que é a razão de o texto ser é, lembrado mais uma vez. Mas no caso dos salmos, a questão assim é mais detalhada esses salmos, ele, nós tínhamos cinco livros, esses livros existiam originalmente, conforme os estudiosos sugerem, de maneira independente. Então, assim, aquele salmo entrou né, aqui no primeiro livro, depois entrou no segundo livro, porque o livro tinha uma função independentemente do outro. Quando os livros foram reunidos na coletânea final, os salmos já estavam no primeiro no segundo livro. Isso não significa aqui o pessoal não se deu conta, né? que não se percebeu isso, mas achou-se por bem, sob a supervisão e inspiração divina, que o texto fosse repetido. É interessante observar que um salmo usa o nome de Deus, né? propriamente dito, Javé, e o outro usa a palavra Deus, Elohim. Para alguns estudiosos, isto representa momentos diferentes na história de Israel, quando se enfatizava mais o Deus da aliança ou mais o Deus no sentido amplo e geral em oposição ao paganismo. Nós não temos certeza exata da época de cada um dos salmos da redação final deles, mas é provável que eles tenham ah, exercido aí uma função diferente de uma época para outra a mesma coisa que acontece por exemplo com os livros históricos você tem a mesma história contada em crônicas e em Samuel e em Reis, mas tem uma pequena diferença ou alguma diferença em função do novo propósito. Provavelmente essa necessidade que gerou o Salmo 14 se repetiu né, num determinado momento e o Salmo 14 foi retomado e reeditado e trabalhado para assim fazer frente à nova necessidade e deu, deu origem ao Salmo 53. Essa é a razão dos dois Salmos no Livro bíblico que leva o seu nome
2: Você disse aqui na sua primeira parte Na exposição Que todo mundo sabe que Deus existe E nem precisa uh, Provar a existência de Deus Agora O Salmo 14 mostra bem a figura Do ateu E são tantos ateus hoje em dia Que parece que eles não existem né? Por que temos Tantos ateus assim uh, Confessos Pois é, pastor
1: Alberto, né? se é verdade né, o que o texto diz, que não há necessidade, que a Bíblia diz de provar a existência de Deus, como é que o ateu está aí? Será que o ateu existe ou é ilusão nossa? Né? Essa aqui é a dúvida forte por trás da, dessa questão. Na verdade, a gente pode pensar, né será que o ateu, até onde vai a sua convicção? Né? Enquanto a pessoa está ali num momento muito tranquilo da vida. O Bateu é uma toa. Pode ser à toa, ele está comendo picanha com alho, ele está tomando suco de laranja, né? a pressão está tudo ok, aí é fácil. Agora, quando a coisa se complica, aí é que a gente vai ver até onde esse ateísmo resiste à realidade da fragilidade humana e da existência de Deus. O que acontece é que, aparentemente, né, a gente tem a ideia que o ateu é uma pessoa que estudou muito e que usou muito o seu cérebro e raciocinou e fez muitos cursos científicos e diz, não, Deus... Não faz sentido, isso não é verdade. Um Os maiores estudiosos, cientistas e pensadores da história humana criam em Deus. Einstein cria em Deus, Pascal. Era fervoroso, ah, crente em Deus. Leonardo Euler, um dos maiores matemáticos, cria em Deus com toda a sua força e vigor. Né? Filósofos, matemáticos, cientistas. Há muitos que não creem em Deus, mas não por causa de ciência ou de raciocínio, mas por causa da opção. Então, existem ateus, confesso, geralmente, pastor Alberto, o que está por trás do ateísmo, confesso, não é tanto a profundidade intelectual, mas é uma decepção com a religião, principalmente a religião organizada, com o comportamento dos fiéis, a incoerência das pessoas religiosas ou com uma situação adversa da vida que a pessoa não consegue digerir, não consegue compreender, um problema de enfermidade, sofrimento, qualquer acontecimento, tragitoriedade aí profunda que toma conta da vida da gente. Então, é mais uma reação difícil, né? Assim, visceral do profundo da alma do que uma conclusão propriamente técnica, filosófica e científica.
2: Agora, de um modo mais assim objetivo, a gente pode fazer essa separação, essa é, distinção entre um ateu prático, aquele que se decepcionou com a igreja Não quer mais saber de igreja, de Deus, de nada E aquele ateu filosófico que gosta de refletir sobre os porquês da vida O sentido de todas as coisas
1: Olha, na verdade, uh, é, essa é a questão o ateu, o ateu filosófico é a pessoa que uh, ele pormenoriza, né? ele detalha porque ele não crê em Deus. Ele diz, olha, como tem, Deus é poderoso, Deus é bondoso. E se Deus é poderoso e bondoso, não deveria haver guerras, sofrimentos, problemas, dor e desgraça no mundo. Como essas coisas existem, então não é possível que Deus exista Uh, juntamente com elas. A Bíblia vai responder que Deus permite essas coisas com a finalidade de produzir um bem maior. E é necessário ter fé para entender tal realidade. Uh, no entanto, as pessoas assim, mais religiosas e comuns, elas, elas tratam assim, com muita desconfiança, o ateu, ai que horror, a pessoa nem acredita em Deus. Mas aí é que está a questão, pastor Alberto mesmo sendo diferente aparentemente dos ateus, os ateus práticos são as pessoas que no fundo, no fundo são tão ateus quanto os ateus filosóficos. Porque mesmo que eles afirmem que Deus existe, a vida deles é como se eles vivem como se Deus nunca fosse cobrar nada deles. Se é verdade que a pessoa acredita que Deus existe, que ele é justo, e que ele mostrou o seu caminho para nós, se deveria se esperar que essa pessoa levasse a vida a sério. E infelizmente muitos, até religiosos, quem sabe até igrejeiros, são ateus práticos, apesar das aparências.
2: Que interessante, agora tem esse argumento, né? Puxa, com tanto sofrimento no mundo, será que Deus existe? Mas, olhando aqui o ateísmo prático, parece que ele produz uma espécie de injustiça social, como a gente pode ler no Salmo 14, não é mesmo? Pois é, aí é uma questão muito
1: séria, e é verdade, o texto diz para nós aqui coisas assim graves, né? Eles devoram o meu povo como quem come pão. E é verdade, nós perdemos essa perspectiva. Hoje nós vemos um aumento da violência e de uma atitude assim, terrível de exploração do próximo, do semelhante, que é derivado de uma ideia que é um ateísmo prático na sociedade. Ou seja, se Deus não existe, se não vou prestar contas da minha vida no futuro, se morreu acabou, meu amigo, seja o que Deus não quiser, é isso que eu vou fazer, vou viver a minha vida, o negócio é ganhar grana, o negócio é detonar, o negócio é tirar vantagem, porque ó, morreu, acabou, vamos aproveitar a vida que é o que existe. Não tem como fugir dessa conclusão lógica. Então, num ambiente quando não há justiça, num ambiente quando não há piedade, temor a Deus, fé, esperança e tudo aquilo que vem da, da fé que nós vemos nas escrituras, o contexto subsequente será de injustiça
2: e exploração do próximo. Muito bem, Senhor, obrigado pela explicação, você que está nos acompanhando aqui. Fique ligado, ainda temos a conclusão do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, nós estudamos dois salmos muito semelhantes, o Salmo 14 e o Salmo 53. E você acompanhou conosco o estudo detalhado sobre o tema ateu, mas sem a graça de Deus. E é verdade. A pessoa que volta as suas costas para Deus, quer seja de maneira intelectual, quer seja de maneira prática pela sua vivência no cotidiano, está rejeitando a graça de Deus, é um ateu sem graça e sem a graça de Deus. Diante de todas as consequências inevitáveis de tal... Atitude mental, filosófica e prática, nós não podemos viver dessa maneira. Para todo aquele que quer ter a verdadeira vida boa, nós queremos dar o grande conselho, não seja ateu nem à toa.
0: Com trabalhos técnicos de Paulo Batista, finalizamos mais um Rota 66. Marque essa sintonia e não perca o horário para estudar com a gente a série salmos. Essa foi mais uma realização transmundial e aquele abraço com agradecimento.